0: Cześć, z tej strony Gabriela, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasem również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Dzisiaj natomiast zajmiemy się tematem biegania. Przełamałam się i zaczęłam o tym mówić więcej, bo biegam już od dawna, ale miałam spore opory do tego, żeby dzielić się wiedzą bo po prostu uważałam, że jej nie mam. Ani wiedzy, ani wyniku. Jednak ostatnio obserwuję, że coraz więcej osób zaczyna biegać albo chce zacząć biegać. I dodatkowo bardzo spodobało mi się, że nawet osoby, które są bardzo, bardzo początkujące, ale działają już jakoś tam w sieci, dzielą się tą swoją przygodą. I to mnie też nakłoniło do tego, żeby podzielić się moją własną. Bo skoro ja takie treści odbieram pozytywnie, no to zakładam, że nie jestem jedyna i że dużo osób odbiera takie treści pozytywnie. Więc mam nadzieję, że również moje zostaną w ten sposób odebrane. Miejcie oczywiście na uwadze, że w żaden sposób nie jestem profesjonalistą, nie znam się, robię co wiem, uczę się na bieżąco i... Będę uczyć się dalej i dzielić z Wami tym, co się dowiem. Więc, tak jak wspomniałam, dodałam ostatnio post na temat tego, jak zacząć biegać. I chciałabym dzisiaj rozwinąć ten temat, bo nie każdy lubi czytać. (grym) Niektórzy wolą formę audio. Tutaj będę mogła też poruszyć pewne kwestie nieco szerzej, A jeżeli chcecie streszczenia, no to, tak jak mówię, odsyłam Was na Instagrama. I obiecuję, że nie jest to ostatni post z tej serii. To nie jest też tak, że mój profil zamieni się teraz w stricte profil o bieganiu. No bo ja biegam już od dawna, mój profil jest o mnie, ale poruszamy tam różne kwestie i bazuję głównie na fajnych przepisach, I tak pozostanie. Ale raz na czas, jak naprawdę będę miała Wam coś do przekazania, to takie posty będą się ukazywać. Zacznijmy może od tego, czego do biegania potrzebujecie. Na pierwszy raz to w zasadzie niczego. Na pierwszy raz jedyne, co macie zrobić, to wziąć, podnieść się z kanapy i wyjść biegać. Ale po pierwszych kilku biegach, jeżeli stwierdzicie, że to jest coś dla Was i macie możliwości, żeby wydać trochę pieniędzy, to powiem Wam o wszystkich rzeczach, które według mnie są przydatne. Pierwsze i najważniejsze to są buty. Buty biegowe muszą swoje kosztować. Oczywiście, że nic Wam się nie stanie, jak pobiegniecie w starych trampkach. Raz, drugi, trzeci, luz. Ale na dłuższą metę to naprawdę może prowadzić do kontuzji. I tyle będzie z Waszego biegania. I potem wydacie... 10 razy tyle na fizjoterapię, na lekarzy. No i po co to wszystko? Uważam, że bieganie nie jest drogim sportem. Porównując do innych sportów, to jest ono bardzo tanie. Jakbym miała wskazać jedną rzecz, na którą warto wydać pieniądze, no to są właśnie buty do biegania. I teraz tak, najlepiej, jakbyście wybrali się do sklepu biegowego. Sklep biegacza na przykład jest w wielu, wielu miastach i tam... Personel z pewnością pomoże Wam dobrać buty, bo to nie jest taka łatwa sprawa. Zależy jak często biegacie, zależy ile ważycie, zależy od stopnia Waszego zaawansowania, jakie macie cele, no i najważniejsze jaką macie stopę. But biegowy dobrze jest kupować większy. Ja mam pół rozmiaru większy. I dla mnie to jest ok, jestem już w ten sposób przyzwyczajona i nie potrzebuję więcej tego luzu z przodu, ale niektórzy bardziej komfortowo czują się z półtora centymetrowym zapasem, więc to naprawdę zależy, na pewno nie kupujcie za małych butów, bo będą mam schodzić paznokcie i to jest obrzydliwe. Inny buty jest też do szerokiej stopy, do wąskiej. Taki mój ulubiony model to są Nike Pegasus 38, uwielbiam te buty. Mam też Nike z karbonem, one są już do szybszych biegów i przymierzam się do zakupów butów Hoka. To są takie duże, bardzo miękkie, amortyzowane buty. Genialnie sprawdzają się podobno na dłuższe wybiegania i myślę, że moje stopy i właśnie paznokcie podziękują mi za ten model. Ale mówię, to są tylko i wyłącznie moje preferencje nie znaczy, że te buty sprawdzą się u Was. Wygodny strój do biegania. No i tutaj kto co lubi, jak kto lubi wyglądać. Ja lubię biegać w krótkich spodenkach, jak tylko jest ciepło, albo jestem na siłowni. Im krótsze, tym lepsze. Niektórzy lubią takie luźne, krótkie, które pod spodem mają bardziej obcisłe. Jedni biegają w topie, drudzy w koszulkach. No to jest bardzo osobista sprawa. A co do temperatury, to zasada jest taka, że ubieramy się tak, jakby było 10 stopni cieplej. No czasem się już lżej nie da latem ubrać, ale w zimie mniej więcej to plus 10 stopni. sobie dodajcie do wyniku z termometra i, no i będziecie wiedzieć, jak się ubrać. Bieganie zimą to jest zupełnie inny temat ale na pewno przydadzą się rękawiczki i chociażby opaska na uszy. Ale tak jak mówię, mamy teraz lato, więc może tym się zajmijmy. Poza tym słuchawki. Ja polecam mieć bezprzewodowe. Czuję się jakoś tak bezpieczniej. Jeśli będziecie kupować, no bo dużo osób już po prostu ma słuchawki, no to najlepiej do uszne, które będą mam dobrze siedzieć i wodoodporne. I to nie mówię o ulewach, a o tym, że pod również yy, nie wpływa najlepiej na słuchawki. Dla dziewczyn gumka do włosów. Te sprężynki dobrze trzymają, ale podobno niszczą włosy i faktycznie ja sobie bardzo dużo włosów wyrwałam przez to. I teraz wolę używać takich welurowych gumek z Rosmana. One są tanie, no, po prostu welurowa gumka. Ale ten welur fajnie trzyma, nie przesuwa się po włosach, więc są naprawdę git. Zegarek To już dla bardziej zaawansowanych. Znaczy, oczywiście wiem, że sporo osób po prostu ma zegarki sportowe. bo nie wiem, trenowaliście coś wcześniej, albo po prostu chcieliście liczyć kroki. No to ekstra. Ale ja właśnie jak zaczęłam biegać, to najpierw pożyczyłam stary zegarek od mojego brata bodajże. Więc on był takim Garminem bardzo ubogim, takim to był właściwie zegarek bardziej do mierzenia kroków i on nie mierzył zbyt dobrze, zbyt wiele, ale poznałam aplikację Garmina i wtedy już byłam przekonana, że nie chcę żadnego Polara, nie chcę żadnego innego zegarka, ja chcę Garmina. No i kupiłam, ja mam w tym momencie Garmin Venu. I teraz tak, powiem Wam szczerze, Wybierałam go jako kompromis między czymś, co podoba mi się wizualnie, a będzie się dobrze sprawdzało. No i nie kosztuje też jakoś super dużo. Prawdopodobnie teraz zainwestowałabym już w Fenixa, czyli model wyższy i znacznie droższy, bardziej przeznaczony dla sportowców. A wenu to jest taka... Taki ładny damski zegarek, ale nie mogę mu zarzucić. Tam wszystko, czego ja potrzebuję jest, więc jest ok. Poza tym, że jest nieco stary, bo mam już go 3 lata. I teraz jest Venu 2, troszkę ulepszona wersja. Także jeżeli cenicie sobie wygląd i nie chcecie wydawać super dużo na Fenixa, to polecam Garmin Venu. A jeżeli nie zależy Wam na wyglądzie, to są te modele Forerunners. I one się najbardziej opłacają. Natomiast nie polecam Apple Watcha i ogólnie smartwatchy. Tutaj trzeba przemyśleć to, czego chcecie od zegarka, bo Apple Watch to jest głównie smartwatch. A zegarki sportowe, no to szłabym w kierunku Garmina, Polara. Oczywiście ten model Apple Ultra, no to on chyba jako tako daje radę, ale nadal Garmin to Garmin. I nie jestem tu obiektywna. A zanim zegarek, no to możecie sobie odpalić na telefonie z trawę albo Nike Runner, żeby jako tako monitorować przebieg tego Waszego treningu. Jeśli biegacie z telefonem, a większość pewnie to robi, no to fajnie mieć na niego jakąś taką opaskę na rękę, a ja znacznie bardziej niż opaskę preferuję taką nerkę, bardzo obcisłą nerkę, która jakby obciska cały mój telefon, ale mogę sobie ją zapiąć w pasie, i jakoś jest mi wygodniej, niż tak mieć taki wielki telefon na ręce. Co do akcesoriów, to chyba tyle. Powiedziałam o takich najważniejszych dla mnie rzeczach, więc przejdźmy do samego biegania. Przed bieganiem dobrze byłoby zjeść jakiś lekki posiłek. I tutaj wszystkie te dietetyczne porady typu węglowodany złożone, duża objętość i tak dalej niekoniecznie się sprawdzą. Chcemy, żeby nasz brzuch w miarę szybko to strawił, żeby po prostu nam no, nie ciążyło. Bieganie na głodnego też nie jest najlepsze. Niektórzy biegają na czczo. Jeżeli jecie duże kolacje, to rano po przebudzeniu jesteście jeszcze wypełnieni glikogenem i można biegać na czczo, chociaż ja nie polecam. Ja tego nie praktykuję, Najczęściej trenuję wieczorem. Zdarza mi się nie dojeść na kolację tyle, ile powinnam, więc ja się budzę bardzo głodna i prawdopodobnie jakbym poszła biegać na co to skończyłabym w jakimś rowie, potykając się o własne nogi, więc to totalnie u mnie się nie sprawdza. Ale mówię, niektórzy ładują węgle na noc i potem wstają i mają tą energię. Także to jest już kwestia indywidualna. Podczas samego treningu można jeść, ale to już jest raczej coś dla osób bardziej zaawansowanych, gdy ten wysiłek trwa powyżej półtorej godziny, powiedzmy powyżej godziny, też można pomyśleć o jakimś tam żelu, ale dla osoby początkującej jedzenie podczas treningu, to zostawmy na potem. Jeśli chodzi o picie, no to też, jeżeli jesteście na zewnątrz krócej niż 30 minut. Nie ma sensu według mnie brać ze sobą butelki z wodą, chyba, że jest jakiś mega upał. Na pewno nie biegajcie z nią w ręce, bo to po prostu będziecie wykrzywiać ciało. Macie wtedy nierównomiernie rozłożony balans, więc to nie jest dobry pomysł. Jak będziecie potrzebować tej wody naprawdę już na dłuższych dystansach, to można sobie zakupić taką kamizelkę. No i wtedy spoko, ale z butelką w ręce nie, 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 nie polecam. Przed biegiem dobrze zrobić dynamiczną rozgrzewkę. Może być to takie szybkie rozciąganie. Kilka wymachów, podskoków, skipy i na pewno nie startujcie z miejsca. Znaczy ja przyznam, czasem zdarza mi się nie zrobić rozgrzewki, ale nigdy nie wstaję i po prostu nie zaczynam biec. Zawsze zaczynam od marszu, żeby dogrzeć ten organizm i dopiero potem przechodzę do treningu. I to samo w drugą stronę. Po treningu nie siadamy. Zwalniamy tempo i dajemy sobie czas na ten cool down, a następnie przechodzimy do marszu. To jest też taki bardzo fajny czas psychicznie, Gdy właśnie poczujecie, jak dochodzą do Was te endorfiny, pomyślcie o treningu, który zrobiliście, bo możecie być z siebie dumni, że wyszliście i zrobiliście dobrą robotę. Co jeszcze po treningu? Rozciąganie, rolowanie, jak najbardziej wskazane. Picie, picie, picie. Jak już skończycie biegać, no to trzeba uzupełnić to, co wypociliście. Ja najczęściej popijam izotonik, a potem wodę. To znaczy do butelki po osi dolewam sobie wody, jeśli jestem na siłowni albo w domu. Traktuję ją jako bidon. No i posiłek potreningowy. Fajnie, żeby był on bogaty właśnie w węglowodany, ale również białka. Zwłaszcza po takich treningach bardziej siłowych, biegowych, jak ktoś już robi jakieś podbiegi, no to żeby ta praca nie poszła na marne, żeby mięśnie dobrze się rozwijały, no to białko musi się zgadzać. Na początku też nie ma co przeceniać tego wydatku energetycznego, bo to się wydaje, że się tak zmęczyliście, ale jeżeli przebiegliście 2-3 kilometry, to to nie jest duży wydatek. Co innego, osoby biegające na 10-20 km. No tak, biegając naprawdę, można bardzo dużo spalać. Wręcz ciężko jest to potem przejeść, ale nie na początku. Na początku to jest raczej tak, że nam się wydaje, że tak się namęczyliśmy, ale w zasadzie nie było tego aż tyle. Można zerknąć na wskazania zegarka. One nie będą nigdy w 100% prawdziwe, bo każdy zegarek oblicza to w inny sposób, ale po jakimś czasie. Myślę, że no sami zauważycie, że na przykład chudniecie, no jeżeli taki jest Wasz cel, to ok. a jeśli nie, no to trzeba o ileś tam tych kalorii dziennie spożywać więcej. Teraz co do samego treningu. Dla osób, które chcą zacząć, to jest normalne, jeżeli nie potraficie przebiec ciągiem jednego kilometra. Oczywiście osoby, które nie biegały, a są wysportowane, bo od dziecka robią jakiś sport, to mogą zaczynać nawet od 10 km na jednym treningu. Bywa i tak. Ale jeśli ktoś jest tak zupełnie początkujący, to często kilometr stanowi dla niego wyzwanie i nie ma w tym nic dziwnego. Warto jest wtedy zacząć od takich marszobiegów, czyli minutę sobie biegniecie, minutę idziecie. I powtórzcie to na przykład 10 razy. Do tego 5 minut rozgrzewki, 5 minut cool i mamy półgodzinny trening. Fajnie właśnie, żeby ten trening na początku nie był też jakiś super długi, ale nawet jeśli wychodzicie i sumarycznie tam przebiegniecie tylko kilometr z hakiem i to jeszcze podzielony, to fajnie jakby jednak cały ten trening właśnie dopełnić takim dynamicznym marszem, żeby przyzwyczajać się do tego Już właśnie trening nie trwa 50 minut, tylko powiedzmy to pół godzinki. No i stopniowo te fragmenty biegane możecie sobie wydłużać. przebiegnięcie pierwszego kilometra powinno nastąpić dość szybko. To nie jest jakieś bardzo trudne. I potem to samo robicie z trzema kilometrami, z pięcioma i tak dalej, i tak dalej. Może ten dystans zwiększać. Już powiedziałabym, że jak przebiegniecie, czy to wykonując marszobiegi, obiegi, czy już powiedzmy, jak macie to, tą piątkę za sobą, to po prostu możecie wydłużać dystans, który biegacie. Chociaż z drugiej strony marszobiegi będą fajnym treningiem szybkościowym, czy tam yy, biegotruchty, bo w tej części aktywnej możecie biec szybciej, mając perspektywę, że później będzie spowolnienia. No i właśnie tutaj już później możecie sobie zamiast tego marszu robić taki bardzo spokojny trucht. Bardzo, bardzo, bardzo spokojny. I potem przechodzić do bardziej dynamicznego biegu. I to profesjonalni biegacze nazywają zabawą biegową. Czyli szybkie fragmenty, na przykład 40 sekundowe, a po nich minuta 20 bardzo powolnego truchtu. I dzięki takim zabiegom jesteśmy w stanie biegać coraz szybciej. Ale o tym może kiedy indziej, bo to jest już bardziej skomplikowana sprawa. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tych począteczkach. Więc na początku jak najbardziej marszobiegi, a potem biegane coraz dłuższe odcinki. Błąd, który popełnia większość, to jest bieganie za szybko. Na początku nogi rwą z do przodu. myślę, że to trzeba tak przebierać nimi jak na wf w podstawówce. A tutaj nie. Jeżeli chcecie przebiec dłuższy dystans, to potrzebne będzie trochę pokory, zwolnienie. Jeśli macie zegarek, to starajcie się na takich luźnych rozbieganiach. Tak to się później profesjonalnie nazywa. Czyli nie takich treningach na których są konkretne zadania do zrobienia, na których trenujecie swoją szybkość, tylko na takich biegach rekreacyjnych, czyli wszystkich biegach dla początkujących, no, starajcie się trzymać tętno poniżej 150. Czyli to, czyli powinniście być w stanie z jakimś tam wysiłkiem, ale porozmawiać, jeśli jesteście z kimś. Jak często biegać? Powiem Wam, że na początku, jeżeli będziecie biegać raz w tygodniu, ale tydzień w tydzień, to to będzie ok. Według mnie maks dla osoby początkującej to jest trzy razy w tygodniu. Tak, żeby Wasz organizm zdążył się regenerować. I znowu, no, osoby, które trenują coś tam od zawsze, mają te granice przesunięte. Więc nie dziwcie się, że ktoś nagle zaczyna biegać w zasadzie codziennie. Ja tak miałam. Jak się zajawiłam na bieganie, to zaczęłam od 10 kilometrów raz w tygodniu faktycznie. No ale, tak jak słyszycie, 10 km Ja byłam osobą wytrenowaną. Nie w bieganiu, ale ogólnie w sporcie. Więc to nie stanowiło dla mnie takiej trudności. Wtedy jeszcze nie byłam taka zajawiona. Ale jak już mi to tak pstryknęło, to też jest ważna sprawa. Prawdopodobnie pierwszy, drugi raz nie będą zbyt przyjemne. Ale w pewnym momencie coś Wam się tak przełączy w głowie. Poczujecie tą satysfakcję. No i wtedy ja zaczęłam biegać praktycznie codziennie. Raz tam trochę bolała mnie przez to kostka, coś tam spuchła, ale ogólnie obeszło się bez jakichś problemów, tylko i wyłącznie dzięki temu, że ja trenowałam No od zawsze, ja coś robię od trzeciego roku życia. Więc mój organizm był gotowy na taką aktywność. Ale zaczynając od zera, albo po prostu od niskiej aktywności, czy tylko treningów siłowych, trzy razy w tygodniu to jest według mnie maks. I też, żeby się psychicznie po prostu nie zrazić. Regularność, to jest klucz do sukcesu. Bieganie raz w tygodniu, ale co tydzień, będzie znacznie lepsze niż 5 razy w tygodniu pierwszego tygodnia i wracamy do tematu przed następnymi wakacjami. No, totalnie bez sensu. W bieganiu konsekwencja jest najważniejsza. Nie będziecie biegać coraz szybciej z treningu na trening. To wszystko trwa. Jeżeli nie potraficie zebrać się w sobie, żeby wyjść pobiegać, to fajnie będzie albo umówić się z kimś, A jeżeli nie macie nikogo, kto chciałby biegać, to można rozejrzeć się z jakąś grupą biegową. Na przykład Adidas ma taką grupę, New Balance ma taką grupę, jest grupa Swords. I na pewno w jakichś tam grupkach na Facebooku jest tego o wiele, wiele więcej i myślę, że bez problemu w każdym większym mieście coś się znajdzie. Jedni wolą biegać sami, inni w grupie, inni raz tak, raz tak tutaj nie ma zasad, ale spróbujcie. Jeżeli samemu Wam nie wychodzi, może dla Was lepiej będzie zrobić to w grupie. I to tyle. Zachęcam Was wszystkich do biegania, bo to naprawdę świetnie działa na cały organizm, zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. Można powiedzieć, że to jest na przykład dla mnie Trochę taka forma medytacji na pewno gwarantuje wam plus 100 punktów do pewności siebie, poczucia sprawczości, naprawdę satysfakcja po bieganiu, zwłaszcza ciężkim bieganiu jest ogromna i to rekompensuje cały ten wysiłek. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać jak podoba wam się tego typu tematyka. Do usłyszenia już niedługo. Cześć.